1: Mi nombre es David, David Iraña, no sé si me conocéis o habéis oído hablar de mí en alguno, hay algún vídeo, alguna cosa por allí montada. Eh, yo llevo desde hace aproximadamente casi cuatro años dando cursos, conferencias, eh, pues transmitiendo. Eh, pues todo lo que yo he aprendido sobre, eh, sobre algo parece muy místico, muy, muy espectacular, lo es, lo es espectacular, y místico es porque no conocemos cómo es eh, el viaje astral o cómo, comúnmente como se llama el, el, la proyección lúcida de la conciencia. Entonces, ¿por qué empecé yo a hacer esto? Porque en el año 2004 yo empecé a tener... Eh, Viajes astrales, cuando no sabía lo que era esto de un viaje astral, ni sabía lo que me estaba pasando. Aquí está mi madre y mi hermana, son testigos de todo lo que me ocurría. Y claro, yo al principio pues me asustaba, me asustaba, no sabía. Yo salía, notaba que salía de mi cuerpo sin hacer nada, ni meditaciones, ni, ni nada. Y me iba a un vacío y no veía nada, pero era cada noche. Y cada noche era terrible. Entonces claro, yo me metía en internet y miraba viajes astrales. Y solo veía que miedos. ...miedos... Eh, ...información que no era... ...que no me resonaba... ...información que, que veía... ...que no iba con acuerdo... ...tampoco lo que yo vivía... ...o era muy maravilloso... ...fantástico cuando yo lo pasaba fatal... ...o era todo miedos... Oh, que no puedes volver al cuerpo... ...que un demonio te puede poseer... ...cosas de este tipo... ...y yo dije no, lo paro... ...entonces tuvieron que pasar muchos años... ...aproximadamente pues cuatro o cinco años... ...para que yo este fenómeno... ...que ya era normal en mí... ...cada noche... Pues ir avanzando, pues empecé pues a, a, a llegar hasta la puerta de la habitación, eh, luego darme una vuelta, luego empezaron a, a, a empecé a ver gente, gente personas eh, que se comunicaban conmigo en otro plano, en otra frecuencia, y ya podemos decir que la culminación o lo que uno ya es muy autorrevelador o que se presenta muy autorrevelador es cuando te ves a ti mismo, tu cuerpo, estirado en la cama. Entonces cuando tú te ves allí por primera vez estirado en la cama dices, vale, muy bien, ahí está David, pequeño, qué, qué bonito, eh, qué cuerpo tan, tan majo, pero ¿quién es David? Porque si yo estoy mirando a David, ¿quién es David? ¿Quién soy yo? ¿Quién es el observador? Entonces aquí, cuando pasa esto, pues te lo puedes tomar de varias maneras. Te lo puedes tomar con mucho miedo... O te lo puedes tomar como me lo tomé yo, emocionado. Oh, ¡Qué bonito! ¡Mira mi cuerpo! ¡Qué bien, gracias por, por ese recipiente! ¿no? Tuvieron que pasar muchos años. Um, esto es muy antiguo. Muy antiguo. Podéis ver en la historia, pues en la antigua Grecia, lo, lo, eh, bueno, lo reflejaban con un pájaro que se llamaba Ba. En las, ...los jeroglíficos... ...de hecho los faraones tenían muchísima información... ...estaban eh, totalmente apasionados... ...con el mundo de los sueños... ...porque ellos veían... ...tenían desdoblamiento astral... ...sin ningún tipo de duda... ...y lucidez... ...porque la diferencia es tener la lucidez... ...o sea... ...darte cuenta que estás dentro de... ...de otro espacio... Eh, y estás sintiendo estás viviéndolo entonces ellos podían ver tendencias de futuro porque se pueden ver tendencias de futuro y podían saber incluso los próximos faraones eh, que podía pasar y estaban obsesionados con eso por eso lo reflejaban con un pájaro llamado Ba también tenemos en la antigua Grecia cómo ellos los grandes filósofos griegos pensadores pues podían crear nuevas corrientes de pensamiento gracias al estudio de los sueños y bueno lo más famoso el oráculo de Delfos que nos habla también de predicciones futuras donde la la gente iba a Delfos estamos hablando un poco de, de lo mismo. Por lo tanto, estamos hablando de algo, de un fenómeno milenario que hay muchísima información y ahora que estamos en el año, pues, 2018 de esta era en pleno siglo XXI con la máxima tecnología, tenemos muchísima información pero poco entendimiento y conocimiento al respecto. Es difícil encontrar buena información, entonces una de mis misiones es traeros información por más de una década de investigación personal mía y sigo en ello para eh, que podáis acoger este fenómeno, si algún día lo experimentáis, eso se puede trabajar con la práctica también, pues no tener miedo y eh, que os ayude en vuestro desarrollo personal porque lo más importante es trabajar aquí en la vida física está muy bien poder volar experimentar el viaje astral pero no sirve de nada si esto no me ayuda a mí en mi día a día me va a ayudar a ser más feliz, me va a ayudar a pagar facturas me va a ayudar a... Eh, ¿para qué me sirve esto? mirad, esto es lo más importante que tenéis que aprender sobre un viaje astral esto es un, bueno, un fenómeno biológico, fisiológico que hacemos todos los seres humanos sin excepción, todas las noches Y que forma parte de nuestro proceso biológico, cuando nos vamos a dormir. ¿Cuál es la diferencia o cuál es lo extraordinario? Que no lo recordamos. Y cuando alguien, la conciencia, se despierta, es un poco paradoja. Me voy a dormir, abandono mi conciencia, para despertar mi conciencia. Por eso es muy difícil. Pero pasa, porque al ser algo que forma parte de nuestra condición humana, puede pasar. Y cuando pasa, te puedes asustar. Te puedes asustar mucho porque no sabes lo que te está pasando. Entonces, es muy eh, curioso, yo recibo a veces correos de todo el mundo, de, de Sudamérica, de, de toda España, cuando, sobre todo cuando voy a algún programa de radio y me escuchan, ¿no? que da igual la condición religiosa, eh, social, eh, posición de cualquier tipo, que esto lo puede experimentar cualquier ser humano. Tengo gente que en su vida solo habían planteado que no son nada espirituales y lo experimentan, Claro, ¿de qué manera lo experimentan? No, claro, no saben nada. Entonces crean muchos problemas en el entorno social, se lo callan, eh, eh, creen que les pasa algo, claro, ya si ponen internet ya, luego ya es el caos total, ¿no? ya pierden totalmente. Entonces, claro, te puede perjudicar. Pero claro, ¿qué beneficios podemos eh, obtener eh, teniendo lucidez astral? ¿Qué creéis que, 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 que me puede ayudar esto? No sé, ¿habéis tenido alguna experiencia astral vosotros? los que estáis aquí ¿por qué estáis aquí?
0: estoy muy curioso estoy muy curioso de todo esto quiero saber de tu experiencia propia también tengo pregunta es que muchos años no has tenido estos viajes
1: y de repente y de repente
0: sin ningún tipo de choque o ningún tipo de enfermedad o algo ha pasado Pasado pasa de una forma espontánea
1: bueno me alegra mucho que me hagas esta pregunta ¿cómo te llamas? Perdón. Kate, encantada Kate. Eh, sí que no he hecho toda la parte porque si no estaríamos aquí horas. Yo hago un curso que dura 10 horas. Estoy ahí todo el rato y hacemos mucho trabajo y hoy también una pequeña práctica bioenergética. ¿okay? Eh, yo empecé a tener viajes astrales en el año 2004 a raíz de un cambio que yo hice interior. Nunca es nada por nada. Eh, yo me estaba perdiendo un poco por mi vida, a raíz pues, también de la muerte de mi padre, de, de que te falta un progenitor, y sin querer te, das, te vas perdiendo. Y hasta que dije, basta, basta, no puedo continuar así, tengo que cambiar hábitos, tengo que cambiar mi vida. Y cuando yo dije él sí quiero, pues me llegó el momento, parece ser. Pero claro, yo no lo relacionaba con un viaje astral. Eh, mis noches eran, me hacían operaciones... Mmm, eh, ángeles Trabajé con, con muchas entidades angélicas que continúan trabajando conmigo. Y son reales, son energías eh, muy elevadas que, 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 que trabajan al servicio del ser humano. Y ellos me sanaron, me quitaron el, el asedio que tenía o lo, me limpiaron. Y yo, claro, eh, va acorde, pero sí que hubo un cambio. Luego es tu continuar. Queriendo, ¿no? Limpié mi habitación, eh, hicimos un cambio, una metamorfosis, está aquí mi madre de testigo, tremenda, tremenda en nuestro hogar. ¿no? Entonces, eh, siempre es por alguna razón, pero esto ya estaba un poco pro, como predeterminado. Había opciones que yo me pudiera perder, porque en la vida aquí nos perdemos, hay mucha densidad, y me puse un despertador a los 27 años para que yo me pudiera... Me pudiera eh, Pudiera desviar. Entonces ahí hay un cambio. Anteriormente yo no experimentaba nada, nada. Pero no solo empecé a experimentar el viaje astral, sino eh, eh, empecé a notar la sensibilidad de los chakras, los de la cabeza, eh, que me siguen acompañando. Puedo notar muy bien los chakras. Y a día de hoy, bueno, yo soy canalizador también, eh, soy clarividente o sea, puedo ver las distorsiones de las personas y ayudo a las personas a que encuentren su camino. O sea, aparte de daros una charla, aquí también estamos trabajando a nivel cósmico. O ¿Perdón? ¿Una ciratía?
0: ¿Hay que hacer una para verlo? ¿O puede ser con ojos, por
1: Mira, yo sobre todo cuando salgo del cuerpo, ahí es cuando veo, veo a la gente, a los guías, si se quieren presentar. Y ahí saco mucha información de las personas. De hecho ya hemos hecho esta charla aquí. Porque las cosas muchas veces se programan como teatros fuera del cuerpo, en, en otros planos, de dimensionales, para luego plasmarlos aquí. Es como un entrenamiento y luego lo plasmamos aquí en el plano físico, ¿no? Eh, eh, yo tengo la habilidad de captar, se capta con sentimiento eh, a la persona. Es como si, si estuviera on, estaría todo el rato escaneando y entonces hago off ¿no? y puedo <risa> vivir la vida. ¿no? Pero si hago on, puedo escanear a la persona, puedo detectar y luego hay, una, hay un sentido interno que todos tenemos, que es la imaginación, ¿eh? Eh, que se subestima la palabra imaginación, pero es un sentido interno que tenemos dormido y ahí le damos imágenes, ¿no? Por eso se pueden incluso ver tendencias, se pueden ver imágenes, ¿no? Eh, y eso pues pasa, pasa de forma automática ¿no? pero esa base de trabajo de, de práctica cuanto más trabajas de forma personal pues eso se despierta porque me ha tocado nada más no soy ni mejor ni, ni peor todos tenemos estos, estos sentidos lo único pues hay momentos determinados para para trabajarlo si yo no viviera lo que he vivido solo con mis guías. Luego también estuve cuando ya tenía un control, a cabo de 8 o 9 años, fui a instituciones científicas para entender los procesos, que os hablaré un poquito de todo. Estuve en contacto con científicos en Brasil y yo quería conocer de forma científica cómo funciona todo esto. ¿Por qué pasa el mecanismo bioenergético? Para encontrar una lógica, porque si no encontramos una lógica no podemos luego seguir avanzando. Entramos mucho en la superstición ¿Eh? Y nos falta, nos falta información. Y aún así estamos en pañales de todo esto. ¿Y
0: que en Brasil que es verdad ellos científicamente...
1: Sí, en Brasil están muy avanzados. Hay un organismo que se llama ELIAC, Instituto de la Conciencia, que ellos, eh, ellos tienen sedes en todo el mundo y, y enseñan esto. Yo los conocí aquí en Barcelona. Eh, lo único que yo quería explicarlo desde mi experiencia, no desde una base solo científica de lo que digan ellos. ¿no? O sea, desde mi experiencia para poder llegar a un tipo de público también diferente. Que pueda llegar a, a una persona, a lo mejor un médico, como me vienen a veces médicos, o una, una ama de casa, o, o, o niños, o, o quien sea. La ciencia
0: todavía no puede explicar meditación situación hoy
1: Bueno, sí, bueno, el problema es que hay mucho cuántico. Es mucho cuántico por eso ahora la física cuántica está en auge porque todavía no tenemos las fórmulas para poder eh, observar para poder plasmar todo ¿no? pero ahora ya se ha creado una cosa que es la química cuántica incluso la química es cuántica y se está creando ¿no? eh, tenemos muy poca información al respecto de forma pragmática ese es el problema es el problema pero por eso es, es muy importante la experiencia si vosotros tenéis un, un viaje astral de forma lúcida ellos os pueden explicar historias ya lo que habéis vivido porque no tiene nada que ver con un sueño explicar un poco las diferencias, lo que puede ser, ¿no?, en los procesos, y es, una, es totalmente experiencial y autorrevelador, eh, porque lo vais a vivir como, como, como que estamos aquí hablando, incluso más nítido, incluso.
0: Sí, es como es. tú has vivido ya algo de esta manera fuera del cuerpo y después vuelvas y vives lo mismo dentro del cuerpo, la experiencia lo mismo dentro del cuerpo, aquí en entieres, Parece muy aburrido otra vez, lo mismo
1: que has vivido antes. No, no, no es aburrido, no, pero bueno, tampoco no te vas a acordar, no es fácil. Mira, el, el, la proyección astral quiere decir que no es fácil controlarla. De, de hecho, mucha gente que tiene miedo de quedarse por ahí, no, no, lo difícil es quedarte lúcido por allí, porque eh, tenemos que partir de la base que es una dimensión emocional, por lo tanto, si tú te emocionas mucho, vuelves al cuerpo. Si te asustas, vuelves al cuerpo. Entonces, mantenerte lúcido y ver las experiencias. Y lo que tú estás hablando, estamos hablando de tendencias de futuro. Eh, esto se te da si haces méritos para que se te dé. Si no, no hay, hay conciencias más maduras que te amparan y te dicen, esto no lo vas a ver. O esto no puedes hacerlo. Se pueden hacer viajes en el tiempo. Yo he intentado irme a ver con siete años y no me han dejado. Lo haré el año que viene, probablemente, con 42 años, me dijeron. Intenté con 38, me tiraron un cubo de agua, me hicieron volver al cuerpo y me dijeron: Ahora el David de 37, 38 años no puede ir a ver el David de 7, lo harás con 42. Y bueno, pues el año que viene, hago 41 este año, pues me queda un año para poderme ver en el pasado. Y esto es muy interesante porque nos tenemos que plantear quiénes son los guías. ¿Podríamos ser nosotros mismos multidimensionalmente viéndonos a nosotros mismos en el pasado y ayudándonos? ¿No te ayudarías a ti misma, Kate? ...si fueras tu propia guía... ...en un estado de conciencia superior... ...ahí lo dejo...
0: ...ahí lo dejo... ...sí...
1: ...mira, tampoco se te da todo... ...se te da la información que tienes que saber... ...para poder hacerlo... ...por qué hago esto... ...por qué me complico la vida... ...yo me costó salir un poco del armario... ...ellos lo saben... ...que se va a enterar mi jefe... ...se va a enterar mis amigos... ...que no tienen nada de espiritualidad... ...que hago esto... ¿Es ...que estoy loco... ¿no? ¿Qué? ...pero cuando sabes tu propósito... ...y sabes que lo tienes que hacer... ...porque hay un propósito mayor... Eh, entonces pues todo cobra sentido y soy muy feliz de estar aquí por ejemplo, ¿no? colaborando con, con este festival fantástico, entonces eh, todo se te va dando en, a medida que tú vas haciendo méritos ¿cómo hacemos méritos? primero con el atrevimiento, es como saltar un poco el vacío ¿no? porque no hay lógica en algunas cosas pero dices, bueno pues me dejo llevar no pues esto es lo que hay ¿no? y bueno yo me podía haber quedado en la superstición, me podía haber quedado en, en lo que yo vivía al principio, pero dije no, bueno no me asusto, bueno lo no voy a a intentar entender ¿no? poco a poco y me voy a alimentar de fuentes buenas ¿no? de, de lo que pueda eh, lo que pasa que la propia experiencia es tu, tu gran maestro ¿no? sobre el tema Entonces,
0: ¿Cómo, tú, ¿Cómo tú, tú intentas andar más lejos por ejemplo?
1: No siempre puedo ir a donde quiera eh, me, me dejan a veces un espacio para poder hacer
0: Ejemplo en este ejemplo, ¿Quién se ha cerrado agua?
1: En eh, los guías los mis guías mis guías mis, mis guías, mis amparadores mis...
0: Ah, pues todos
1: tenemos, un... mira, los guías la palabra guía es que poner etiquetas son, conscien- son gente, son personas que son un estado conciencial más evolucionado acorde a tu estado conciencial pues con, con tus padres ¿no? te, te guían te, te... entonces si algo no es bueno para ti, cuando tú estás en el camino, porque yo siempre comento que lo más difícil es estar en el camino una vez estás en el camino hay que dejarse llevar por la vida y sorprenderse Efectivamente, hay que sorprenderse porque la, guía te, la vida te va llevando hacia, hacia lo que es mejor para ti. Y hay que estar muy atento y hay que trabajar. y hay que, Aquí nadie te va a regalar nada, nadie te va a venir a salvar, hay que trabajarlo. Y um, se empieza con el día a día, con lo que te ha tocado hacer, lo pequeño, lo mayor, hacer lo mejor que puedas. Siempre, ¿no? Simplemente es eso. ¿no? Entonces, eh, os preguntaréis: ¿y cómo puedo conseguir yo un viaje astral? Eh, ¿Para qué me va a servir? ¿no? Queda un algo muy místico, ¿no? porque también está la parte gótica, que quiere saber, que quiere que hay una parte buena, que es la búsqueda, porque tenemos que buscar, porque si no buscamos no avanzamos, pero podríamos eh, decir que lo más apropiado sería hacer, efectuar una búsqueda sin buscar. Esto es un poco contradictorio, ¿no? Busco, pero no busco. Efectivamente es lo que he comentado. Sería, me dejo llevar por los acontecimientos, pero tampoco me obsesiono. Porque os digo sinceramente, yo no he, no he estado obsesionado con esto. No he buscado, he seguido mi trabajo, tengo un niño maravilloso de ocho años. Eh, entonces... Gracias. Bueno, he hecho muchas cosas. No sé por dónde empezar. He sido actor, he sido cantante, he sido comercial, ahora tengo un trabajo de oficina que lo compagino pues con sesiones, con mis cursos, soy coach para deportistas de élite. La vida me va llevando por muchas cosas, ¿no? porque tenía que experimentar muchas cosas para poder luego hacer lo que tengo que hacer. ¿no? O sea, eh, no tengo un oficio definido. ¿eh? Podríamos decir que soy comunicador, pero lo dejamos ahí, ¿no? Y viajero astral, consciente, lúcido. Entonces, la diferencia... De los viajes astrales, de, 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 de hacerlos o no hacerlos, todo el mundo lo hace, eso tenerlo claro. Todas las noches tú sales del cuerpo, tú sales del cuerpo, pero la diferencia es que no nos acordamos. Es el grado de lucidez, entonces ahí es lo interesante. Si yo me puedo acordar, ya no tengo dudas. ¿Y qué beneficios podemos encontrar? ¿Qué creéis que te puede beneficiar? Si tú tienes una proyección astral lúcida, ¿qué beneficios te puede, te puede reportar? No sé, tú mismo. Una, una proyección astral ¿Qué, qué crees que puede ser bueno para ti esto una apertura de conciencia
0: una apertura de conciencia
1: mira hay una cosa muy importante a título personal que yo incorporé que fue perder miedo a la muerte porque no, no morimos nunca muere el cuerpo muere una identidad pero nosotros como conciencias no morimos y otra cosa que aprendí también es que el cuerpo descansa nosotros como conciencias nunca nosotros como conciencias seguimos operando habéis oído la, la frase no sé si te ha sonado es muy típica aquí en España que es eh, consultar con la almohada tú tienes un problema estás allí oh, con tus cosas ahí y dices bueno me voy a dormir y mañana ya, ya veré y luego por la mañana te encuentras con la solución o lo ves de otra manera ¿Eso por qué creéis que es? No es porque se ha iluminado todo y se han iluminado los astros y, y te has despertado. Es porque por la noche nosotros como conciencia seguimos trabajando y vas solucionando hablando sobre el problema. Puedes comunicarte con tus guías, puedes comunicarte con gente que, que estás con el problema, pues salís los dos del cuerpo y se hacen muchas, muchas reuniones. Entonces se, se va trabajando y claro, por la mañana te viene porque eso está grabado subconscientemente. ¿no? Pues imaginaos si podéis salir del cuerpo y no solo que os venga como creéis que es casual sino acordaros que habéis hablado con esa persona o que habéis hablado con ello y que habéis estado trabajando en el tema cambia mucho ¿no? es como llevar una doble vida una triple vida yo he habido noches que, que estaba horas fuera del cuerpo y volvía eh, para que os hagáis una idea eh, hay estados ahora hablaré un poquito de los estados cuando es ma- hay mayor facilidad ¿no? para poder tener lucidez astral eh, que me he echado una siesta y he salido de entrada del cuerpo seis, siete veces fum, 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 porque a veces duraba la experiencia poco volvía al cuerpo y digo, no, quiero volver fum, y volver, y entrar y salir para mí es
0: por la noche cuando duermes?
1: bueno, por la noche o puede ser echándose una siesta que aquí en España pues, es cultura bueno, popular
0: también yo y, escuché una vez que una experiencia de una persona que quería hacer una operación y en vez de poner uh, anestesia, ¿Sí? anestesia sí, sí bueno,
1: puede ser, es posible, pero va, va relacionado con eh, sacar melatonina, eh, segregar melatonina, que es la, 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 o sea, todo que todo, todo es el proceso onírico para, para producir REM, para producir fases REM, ¿no? Entonces, eh, si nosotros no, no producimos el sueño es complicado desdoblamiento astral. Estaríamos hablando de otra cosa, a veces que hablábamos con compañeros sobre los chamanes, ¿no? que hay cosas inducidas, o meditaciones profundas, como pueden hacer los budistas, o, o meditaciones cabalísticas de los judíos, ¿no? que eh, puedes llegar a desdoblarte, eh, eh, pero estás en un estado semi-inconsciente, eh, eh, y puedes, puedes llegar a hacer un desdoblamiento, pero tienes que producir sueño, tienes que cerrar los ojos y tienes que producir sueño. A través de la glándula pineal, nosotros segregamos melatonina, y entonces lo que hacemos es que nuestro cerebro pues eh, es como una bujía a la glándula pineal y hace como. Eh, se produce un fenómeno bioenergético, ¿de acuerdo?, que es lo que asusta, porque al principio claro, empiezas a notar como, como vibra todo. Cuando eres lúcido, dices, ¿qué me está pasando? no Voy a explotar aquí, ¿no? Y claro, tu piel se va desgra- desga- desgarrando y lo que cuesta más es la cabeza. Lo último que sale es la cabeza. Empiezas primero las piernas, va todo al mismo tiempo. Uf, pero claro, ¿qué me está pasando? ¡Oh! Y, y yo lo saboteaba. Y al principio no ves nada porque tienes que alcanzar un segundo eh, recipiente, un segundo vehículo de manifestación, que os voy a hablar de ello primer vehículo de manifestación primero los síntomas pueden ser muy variados podéis notar estaros atentos ahora cuando os vayáis a dormir habéis notado alguna vez como que corrientes en la espalda como escalofríos por la espalda cuando os vais a dormir o notáis como si tiembla un poco la cama y dices es el metro ¿no? si no hay metro donde vivo no eso es el, es el inicio el preinicio del estado bioenergético del cuerpo humano cuando estás empezando a entrar en la fase de sueño Entonces, la línea es muy fina porque vas a abandonar la conciencia pero con práctica puedes estar ahí entre medio y ahí es cuando te acuerdas entonces sigues con la conciencia y te acuerdas y luego lo vuelcas a tu cerebro para poderte acordar de la experiencia ¿Eh? se requiere práctica claro yo empecé a notarlo los síntomas de forma natural ¿no? porque me tocaba entonces claro era como practicar cada día cada día cientos y cientos y cientos de despegues abortados que dice yo creo que tengo el récord de gritos mundial ¡guau! ¡Wow! volvía ¡wow! y digo ¡ay! ¡qué tonto! la próxima vez no no me asustaré ¿no? pero claro estate allí ¿no? estate allí cuando te vas a un vacío y no sabes lo que te está pasando ¿no? entonces alguna vez algún guía me sacaba notaba como unas manos me sacaban del cuerpo porque costaba a veces la cabeza ¿no? para, para sal ¿no? sal y, y ve lo que hay ¿no? entonces cuando ya ves es diferente esto es como ir con una calle oscura que no has pasado nunca, y es oscuro, y dices, uy, yo por ahí no voy. Pero claro, si pasas de día y la conoces, aunque sea oscuro, vas, puedes pasar, ya es cruzar. Cuando cruzas, pues a lo mejor ya hay, un, hay un faro, hay una luz, una farola, y, y ya te alumbra más la calle. Pues eso es un poco lo mismo. Hay una zona oscura, que es el primer vehículo de manifestación, que se llama vehículo eh, energosómico, que es una, una prolongación de tus chakras, que ahí no ves nada. ...no ves nada... ...y claro, tú te vas... ...empiezas a notar que empiezas a temblar... ...que empiezas a notar zumbidos en los oídos... ...se le llama también el despegue... ...porque parece como turbinas de avión... ...yo noto esto... ...ya tengo mi estrategia para saltarme este paso... ...porque... ...aunque esté muy acostumbrado... ...no es muy agradable... ...no duele ni nada, pero impresiona... ...impresiona, ¿no?... ...y ahí es la fase donde muchísima gente se queda... ...lo experimentan de forma natural se quedan y lo bloquean y dicen: uy, 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 esto no, no, no entonces lo bloquea tu conciencia te protege y no lo vuelves a vivir en tu vida entonces claro para volver ahí uff cuesta mucho porque tú mismo te has bloqueado tienes que hacer cambios en tu vida eh, espiritual eh, en, en tu manera de pensar ¿eh? y si te llega el momento hay que decir una cosa muy importante no se está más evolucionado por salir del cuerpo de forma lúcida pero sí que va acorde con el desarrollo de la persona ¿ok? o sea Yo no estoy más evolucionado que otra persona que no sale. Puede haber conciencias muy evolucionadas que no experimentan la proyección astral porque no tienen por qué vivir eso. Porque a lo mejor les distraería mucho. Han venido a hacer unos trabajos específicos y no no tienen por qué tener lucidez astral. No, No les es importante. Por lo tanto, hay todo con con cautela, ¿no? de... pero sí que va acorde con el desarrollo de la conciencia. ¿eh? Una persona que experimenta la lucidez astral, podríamos decir que tiene un grado conciencial maduro, porque si no no, no, no puedes aguantar, no aguantas eh, la experiencia, porque eh, te puedes emocionar mucho. Eh, Podemos decir que tienes un control emocional en tu vida, es bastante dentro del desequilibrio que todos estamos, y vamos a estar siempre desequilibrados al estar aquí, pero puedes mantener las emociones, las puedes manejar. Entonces allí, eh, como es todo muy emocional, pues puedes mantener la experiencia. Y es maravilloso, porque allí es cuando sí. se quitan los velos y puedes ver muchísima vida, muchísimas cosas, ¿no? sí. Yo alucinaba cuando veía a la cuando gente.
0: cuando vuelves, sabes algo de otras personas? ¿Entonces? Claro, claro.
1: Sí, bueno, si están preparados, sí hay cosas que decir. Mira, yo recuerdo a un amigo de la infancia, Uriol... Que, que bueno él dejó de ser amigo mío y de muchos cortó toda la relación y no supimos nada más de él y yo sabía que había vuelto a, a mi localidad yo vivo en Castillefels y, y bueno uh, yo salgo del cuerpo y me lo encuentro y yo, hombre, ¿qué tal? y él es como el suero de la verdad te lo dicen todo se hacen muchos actos de perdón fuera del cuerpo y empezó a explicarme que se había portado mal que bueno que él quería desconectar de todo que quizás no lo había hecho de forma ética de desconectar con los amigos que bueno que él quería irse a otro sitio y yo le dije no pasa nada Oriol la vida es así pues mira te casas tienes hijos desconectas vienen unos amigos vienen otros no pasa nada eh, claro él no se acuerda él no se acuerda fuera del cuerpo entonces yo salí por la calle iba andando por la mañana y adivinad quién me encontré a lo lejos en la misma acera a Uriol. como yo me acordaba de haber hablado la noche anterior podía haber cambiado de acera si no yo a acordarme por decir Ay, no me quiero encontrar a esta persona yo me fui de cara de cara para él y se lo puse fácil dije hombre ¿qué tal Uriol? él, wow. no sabía cómo, cómo está sorprendido y yo ¿qué tal? Qué, ¿cómo va la vida? Y da, bueno ya sabes cómo es la vida cambiamos de sitio unos amigos entran lo que me había dicho él yo se lo expresé la cara de alivio que tenía este chico no os lo podéis ni imaginar pero él no se acordaba Claro, no le puedo preguntar si me has soñado. A veces pasa, le puedes preguntar, aunque no tengas proyección astral, si te han soñado. Tengo muchos alumnos que me sueñan y coincide que estado hablando con ellos. ¿no? Lo que pasa es que tampoco no quiero entrar que la gente se obsesione o que entren en, en mucha, mucha dependencia ¿no? de, de, de cosas. ¿no? Es, pero el fenómeno existe y, y es real. Tengo muchísimos casos. Tengo otra experiencia, por ejemplo, de que las cosas pasan antes en el astral que en la vida física... Y yo normalmente cuando salgo del cuerpo pues salgo en mi localidad en Castillefer me doy una vuelta por ahí, vuelo, volar es lo mejor, es la experiencia más maravillosa que puede vivir uno ¿no? yo soñaba con ser como un superhéroe como Superman y lo he logrado lo he logrado porque vivo la experiencia y me la llevo aquí ¿no? y volar desafiar la gravedad ¿no? o atravesar paredes ¿no? que también es muy interesante un poco extraño a veces ¿no? y yo recuerdo que había una tienda una, una zapatería eh, que bueno, bueno no era no, no, no una zapatería, un comercio de ropa eh, en, el, en, la, en el plano físico, pero en, en el astral había un supermercado, un supermercado, y digo, bueno, eh, no es exactamente igual, aquí hay un supermercado. Claro, mi sorpresa fue que al cabo de cuatro meses o cinco meses, pues, se traspasa, la zapatería, bueno, el comercio se traspasa, y adivinad qué crearon, un supermercado. Por lo tanto, a veces no se pueden comprobar las cosas, pero sí que hay muchas cosas, paralelismos en el mundo astral que, eh, pues, eh, luego se producen en el plano físico.
0: ¿El ingeniero también?
1: El dinero, mira, es muy, es, es muy curioso porque yo a veces veo, eh, la, ahora entraré un poquito en lo que veo y cómo se comportan los seres que, que habitan allí, ¿no? porque ellos crean ese entorno, ¿eh? entonces muchas veces se comportan, bueno, se comportan como, como aquí, claro, si yo, yo estoy viendo una ciudad que cruzo los semáforos, voy a comprar, pues cuando salgo del cuerpo voy acorde a mi vibración. Sí que es cierto que a veces me han llevado a algún sitio que no entiendo, sitios muy extraños, ¿no? que no son de este mundo, ¿no? pero normalmente voy a ciudades, la gente camina por la calle, pasea su perrito, hay perritos también, hay animales, podemos encontrar eh, gente normal, eh, y es curioso que están con una especie como de hipnosis, que no se plantean nada. Tú les dices, ¿pero estás muerto? Y te dicen, ¿Eh, ¿qué, muerto? Sí, yo sigo existiendo. No me planteo nada. Y pagan con dinero a veces. Yo me acuerdo de una niña que les, le pregunté, ¿pero si no tenéis sistema financiero, si no hay dinero? Me dice, ya. Y digo yo, ¿es un teatro esto? Me dice, sí. No se plantean nada. Parece ser, por mi investigación, de, después de una década de hablar con muchísima gente, algunas conciencias un poco más despiertas, estando allí, en, en este plano austral, donde nos, normalmente nos vamos a, 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 a proyectar, que eh, cuando tú mueres son personas que en esta vida, en este plano, cuando tú estás con cuerpo físico, nunca se han planteado nada en la vida. Nunca. O sea, son personas pues que son felices a su manera. No hay que tocarlos estos, es eh, El que esté contento con una cerveza viendo el Barça. Eh, esto es feliz. No hay que tocarlo. No le intentes meter espiritualidad y cosas y viajes a través porque lo vas a trastocar. El, el problema de esta gente que son fácilmente manipulables o sea, si tú no quieres avanzar no quieres descubrirte eh, tú, sobre todo, nuestra misión es saber por qué estamos aquí estas personas son fácilmente manipulables y todo ese tipo de persona que un día bah, yo no me planteo nada, el día me muero, me muero y ya está <risa> se mueren y continúan existiendo entonces, claro, no pueden acceder a planos superiores de conciencia no es bajo astral, eh, pero sí que es un plano como intermedio, como de convalecencia, eh, y es la gente que yo normalmente veo muchos ni me ven, eh. ojo, imagínate imagínate, porque yo vibro de una manera Nadie vuela, porque aquí nadie volaba. Nadie vuela, lo único que vuela soy yo. Claro, y a veces me ven y alucinan, pero tampoco se plantean nada. ¿no? Y yo les pregunto el año, unos me dicen que están en el, en el año 2000, otros que están en el 2004, otros que no lo saben. Entonces, eh, una chica me dijo que cuando ya llegan a un estado que se empiezan a dar cuenta de que ya no tienen cuerpo físico, que están en otro tipo de vehículo que podrían volar, podrían atravesar paredes, que no necesitan comer, que no necesitan pagar con dinero, es cuando les vienen a buscar conciencias más maduras los llevan a otros, a otros planos de, de convalecencia ¿no? Se sabe, y yo he visto, eh, personas, por ejemplo, con Alzheimer, los llevan a una especie de residencias, algunos de ellos. ¿no? Mi abuelita tuvo el privilegio de saltarse directamente, ¿no? Pero, porque hizo méritos. Pero normalmente los llevan allí porque, claro, eh, salen de una enfermedad igual que gente pues con unas, unas enfermedades pues los llevan allí los van los van sanando hasta que que van cruzando una especie, una especie de bóvedas ¿no? por lo que tengo entendido no lo he visto ¿eh? por lo que me han explicado eh, conciencias más maduras fuera del cuerpo ¿eh? pero más o menos es el funcionamiento y claro yo lo que veo es eso veo una sociedad que se comporta como aquí las calles son más anchas las leyes físicas son diferentes a las de aquí por ejemplo fuera del cuerpo por eso es tan difícil mantener la experiencia no hay tiempo no tienes la sensación tienes sensación si tú te proyectas fuera del cuerpo tienes la sensación de tiempo pero no sufres por el tiempo ¿eh? entonces eh, si tú quieres tú sabes del cuerpo dices izquierda o derecha izquierda ya cuando has pensado izquierda ya vas a la izquierda es todo muy picado no hay no tienes la capacidad de decisión aquí que aquí sí tenemos espacio-tiempo y tiene un sentido tener espacio-tiempo aquí porque yo puedo elegir ¿me bebo una Coca-Cola o me bebo un té? puedo puedo tener ahí exayo-error allí no allí todo es picado Izquierda, derecha, tal, pum Entonces yo al principio lo que tenía que hacer es programarme lo que quería preguntar Por dónde quería ir Yo tenía una ruta que todavía la hago ¿eh? Que es salgo de mi, mi habitación, atravieso la pared, voy por el pasillo y salgo por el balcón Me gusta Y, y lo continúo haciendo, ¿eh? a veces ahora ya salgo por el techo o me teletransporto ¿no? Y ya he evolucionado un poquito en esto ¿no? Pero a veces me gusta la sensación de hacer todo el recorrido me desdoblo, pum, incluso me veo, tal, atravieso la pared, voy por el pasillo, voy por el balcón y lo que me encuentro. Y a veces pues, me encuentro mucha gente, a veces como, un, como que fuera de noche, hay muy poquita gente y los edificios más o menos son igual, pero cambian los estados. Hay calles que no existen, eh, es muy parecido, muy parecido. Por lo tanto, estamos hablando de que hay una vida, ...que hay conciencias... ...y estamos hablando que estás en un universo diferente... ¿Eh? ...podemos hablar de dimensiones... ...pero lo más adecuado sería un universo... ...y eso está documentado por ejemplo... ...los grandes sabios cabalísticos... ...ellos eh, 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 fraccionaron... Eh, ...desde el Big Bang... ...cómo se fue creando eh, la contracción... ...de los universos... ¿no? ...nosotros estamos en un universo que se llama Asia... Asia ...pero luego hay otros universos... ...que es eh, Yetzirah, Biná... Eh, ...que Yetzirah y Binah serían los siguientes... ...que es el mundo de las almas... Y donde nosotros, cuando nosotros salimos, nos desdoblamos por la noche, vamos allí. Nuestra naturaleza es espiritual, totalmente. Bueno, de hecho, esto es energía. Somos energía, pero la máxima contracción de energía son átomos. Estas células es la máxima contracción. Y estamos en un espacio, es un universo de máxima contracción, que es el universo de Asia. Como decían los grandes sabios cabalísticos. ¿no? Entonces, cuando nosotros nos vamos fuera del cuerpo, vamos a otro universo, que es Yetzirah y todavía existe la dualidad, existe la oscuridad y es una, un universo totalmente emocional entonces claro, allí se reflejan también nuestras emociones y el subconsciente pues a veces eh, las pesadillas muchas veces no es que hayan Entidades que te estén atacando, que también puede haber, puede haber alguien que te puede pegar un susto, pero, pero no hay que tener miedo de eso. Es simplemente que nuestro subconsciente muchas veces prolonga eso. Tenía una alumna que tenía muchas pesadillas, muchísimas pesadillas, y yo le dije a ver cómo te vas a dormir. Pues nada, pues qué cenas. Ah, pues yo ceno tal, tal, poco de, de todo, ensalada muy bien. ¿Y qué ves televisión? Sí, veo televisión. ¿Y qué ves? Cine qué tipo de cine bueno me gusta la acción pero acción terror o oh, terror o sea te vas a te vas a dormir con una película de terror qué ves y me dice bueno la última vez vi una película que se llama La Purga y La Purga de qué va esto oh, es una película que es un día que se puede matar yo ¡Wow! hay alimento que te estás dando no o oh, veo el Exorcista y dice, madre mía te vas a dormir con eso entonces claro que ves demonios y ves cosas y tal no y ella, le atacaban, la atacaban, le atacaban, entidades le atacaban. Y yo le dije, olvídate de todo esto, cambia tu pensanidad, cambia tus pensamientos, eh, alimentate, pues de otro tipo, de sentido del humor, de música, mágicamente, después de ir años de psicólogos y de terapias de sueños y tal, esta persona ya no tiene más demonios, no le ataca a los demonios, mágicamente.
0: Pero ella no sabía esto, que ataca, no generar.
1: Se de, porque están la, las personas, el mundo está dormido. Eh, nos movemos por piloto automático. Es toda una reprogramación.
0: Cosa
1: es más lógica que hay, ¿no? Sí, 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 sí. Pero, pues claro, tenía un sentido, claro. Lo que me decía, bueno, le tuve que sacar que veía este tipo de películas porque al principio no me lo aceptaba. No, había un poco de todo, un poco de todo que e iba. Si yo veía ahí hay una distorsión, ¿no? Y, y entonces ahí te das cuenta de que realmente, pues claro, eh, sí que es, es posible que puedan haber conciencias que no sean tan benevolentes se quieran dar algún susto y lo que hacen es robarte la energía nada más te puedes sentir un poco más cansado por la mañana pero nada más no no pasa nada no te puede ocurrir nosotros en nuestro grado conciencial una persona que está eh, podemos decir eh, psicoparacomatosa que se suele decir que son eh, ...drogadictos... ...o gente pues, que están inducidos por, por drogas... ¿no? ...que están mal... ...estos sí que tienen riesgo de... de, 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 de los, atrapan, ...los atrapan... ...pero es que estos ya están atrapados... ...por eso se drogan y tal... ...porque se les llama asedio... ¿no? ...son conciencias que están en otro plano... ...que alimentan la energía... ...son como el yonki... ...el yonki de fuera, de extrafísico... ...igual que hay aquí, pues hay yonkis extrafísicos... ...y se alimentan y claro, les cuesta mucho... ...quitar esos asedios... ¿no? Pero nosotros no tenemos que temer a, a, a esto, ¿no? Pues si hay posibles eh, ataques o lo que sea, pues es como aquí en la vida, ¿no? Pues, pero te puede dar algún sustito de estar más cansado, pero ya está. Hay mucho mito en esto de, de tener miedos al respecto al salir del cuerpo. Mucha gente bloquea la experiencia, que es maravillosa y autorreveladora, por el hecho de, es que no me quiero ir, ¿y si no vuelvo? No, 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 es que tú sales todas las noches, es como ir a comprar el pan. Es que aunque tú no quieras, vas a salir. Lo único que no te acuerdas.
0: Si te vas por muchas horas y si te olvidas de cuerpo, ¿qué pasa?
1: No te olvidas. Mm. Nunca. Mm. Nunca te olvidas. Y si alguna vez te pasa... Hay
0: algo muy interesante, que
1: yo no quiero olvidar mi por ejemplo. No, vas, no, no. Estás ligado totalmente al, cor, al cordón de plata, estás ligado a tu cuerpo. De hecho, si tú ya accedes ya a tener ese grado de lucidez, te das cuenta de la importancia que es vivir con un cuerpo humano. Porque eh, vas a saber, os voy a revelar un secreto, que eh, nosotros eh, evolucionamos aquí con el cuerpo humano. O sea, se puede ayudar mucho en el mundo de las almas, pero no se puede evolucionar. Eh, Te quedas con lo que has trabajado en un cuerpo físico. Por eso venimos, volvemos para rectificar cosas, para equilibrar y ayudar al equilibrio eh, del mundo. Esas son las misiones que venimos. Para nosotros, pero también para el mundo.
0: ¿Enseñamos una proyección para el mundo? ¿El qué? Como, una proyección para el mundo en general? ¿Cómo? ¿Qué va a pasar en el,
1: mundo, en, el bueno, en el mundo? Bueno, está escrito, está profetizado. El, el, el mundo... Ha, hay una auténtica guerra entre la luz y la oscuridad. No os voy a engañar. Está, hay una densidad impresionante. y, y tanto, Igual que sube la luz, sube la oscuridad. Eso está claro. Y es una, Hay una guerra. y una guerra encubierta. Lo que pasa es que eh, sí que vamos en una tendencia... Eh, lo que me dicen eh, lo que me han ido explicando estamos en una era misiánica por por, por eso decirlo donde el despertar de la conciencia se está haciendo más latente de hecho se están cumpliendo los plazos cosas que yo recibí hace 10 años 12 años se están cumpliendo Eh, a medida que nos acercamos ahora a la década del 2020-2030 vais a ver va a haber mucha más selección con la información van a disminuir mucho los gurús los buenos, los que den información auténtica, estos van a perdurar. Y la gente va... Hay demasiada información. Es como hemos sacado todos los libros y ahora hay que seleccionar la información ¿eh? de, de cada uno. Entonces, el que no sea auténtico, el que, no, el que lo haga por el ego, este, este se va a quedar allí. Pero también hay energías que les interesa. Tienen su camino. Cada uno hace su camino. Pero el que trabaja desde el corazón, desde el punto de vista evolutivo, al servicio suyo y el de las personas este va a poder seguir caminando por la escalera y se van a ver en los próximos años una tendencia muy muy grande muy grande de luz claro vienen tiempos convulsos porque claro es como ponerle alcohol a una herida ¿no? espuece ¿no? entonces eh, hay que salir de esa zona de confort ¿Eh? Y poco a poco. Pero la gente también va a estar más preparada. Yo esta charla, si la doy hace 15 años, a lo mejor pues me queman. ¿no? Antiguamente nos quemaban en la hoguera. Ahora te queman en las redes sociales, pero menos ya. Menos, ¿no? entonces Mi sorpresa fue cuando yo empecé a dar a conocer que jefe, un jefe mío, gente que no hubiera dado un duro, me decían, a mí me pasa eso por la noche. Pero claro, yo nunca lo comenté. Ay, quiero ir a tu curso, quiero ir a a una charla tuya, ¿no? Entonces, a mí me hace feliz porque digo, bueno, hay un sentido, le pasa a más gente, ¿no? Esto no es algo... eh, Lo extraordinario es de que que realmente obtener un grado de lucidez importante como el que puedo tener yo, por desgracia o por lo que sea, no me encuentro con mucha gente. Entonces, eh, por eso hago lo que hago. Porque si hubiera más gente que lo hiciera, digo, bueno, pues que lo hagan otros también, ¿no? Pero o no es su camino, o no lo dicen, o... Entonces, pues bueno, pues yo sí que lo comparto.
0: ¿Y haces meditaciones también?
1: Sí, se pueden hacer meditaciones muy potentes, pero mira, os voy a regalar la mayor técnica eh, para obtener lucidez astral. Preparados, ¿eh? La mayor técnica para obtener lucidez en vuestros sueños, cuando os vais a dormir, es vivir al máximo el presente. Pues estaría un poco relacionado con la meditación. Meditación es una herramienta perfecta para poder hacer... Da igual el tipo de meditación. Hay de más potentes, de menos potentes. Puedes hacer meditación consciente, pasear por el campo, por la playa, escuchar música. Pero que estéis lo máximo presentes posibles. Si empezáis que tenéis eh, como unos escalofríos, que empezáis que eso os tapan los oídos... Es, sabed que esto no es casual, simplemente que es el mecanismo bioenergético que se produce. ¿De acuerdo? Cuando ya se produce este fenómeno, pasáis a un vehículo que se llama Energosoma que yo le llamo el globo ciego porque no ves nada, y es como un globo, te, te puedes mover, te puedes desplazar lateralmente, por encima, por detrás incluso, de tu cuerpo, pero no ves nada. Y luego accedes a otro vehículo, que es el vehículo psicosomático, que es el vehículo astral, comúnmente, que ahí sí que ves, hay para ojos, y eh, tu envoltura es como tu cuerpo físico, aquí es una réplica. Puedes cambiar la ropa, ¿eh? podrías cambiar tu ropa o tal. Nosotros muchas veces los viajeros astrales nos llaman los pijameros, porque vamos con el pijama, ¿no? Yo con el tiempo, pues normalmente, pues digo, me voy a dormir con unos pantalones de deporte, no tengo pijama desde hace mucho tiempo, ¿no? Porque digo, a ver, esto va a cantar un poco, ¿no? Yo recuerdo una vez que me llevaron, porque fuera del cuerpo hay espacio, hay música, yo he visto artistas, que luego los he visto, eh, famosos. Me acuerdo de un artista que cantaba en francés y tocaba, tocaban ahí el cello, y yo me acerqué y, me, y le dije... Eh, claro, yo iba con el pijama y dije, me voy a cambiar un poco de un traje de chaqueta, ¿no? un poco bonito, y ¡fum! me cambié, y fui allí fui al escenario y le dije, yo también he cantado y tal, ¿cómo te llamas? me dice, Saz y yo, ¿cómo que Saz? ¿Qué, ¿qué nombre es ese? Zaz, si conocéis al artista se llama Zaz, buscarlo, internet YouTube, una cantante francesa una artista francesa, muy popular mundialmente pues yo la vi antes de que fuera famosa o sea, hay conciertos, hay, hay muchísimas cosas, ¿no? Eh, que es muy autorrevelador para uno. Yo no lo puedo explicar, pero claro, lo que vive uno, pues, lo puedes partir de una base de verdad cuando ves que las cosas, pues, las puedes corroborar, ¿no? Entonces, el vehículo psicosomático es el que nos permite volar, desafiar la gravedad, porque tú estás en un espacio para moverte por allí. Por lo tanto, nuestra, eh, nuestra eh, naturaleza es espiritual, no es, eh, no es eh, puramente física. Lo que pasa es que el ser humano se perdió, se, se... hay una amnesia que se hace cuando tú vas a encarnar hay un ángel que te hace pam, pam te pega un golpe aquí te pega un golpe aquí y te olvidas porque si nos acordáramos de las vidas pasadas de donde vienes de entrada sería un colapso tú imagínate recordar a todos los maridos mujeres que has estado porque el alma rota en hombre y mujer da igual entonces sería un colapso ya tenemos suficiente con esto para acordarte de todo entonces si tú tienes que saber a, a, a través de regresiones se puede se puede se puede ocasionar Vidas o de dónde vienes, o tu propósito para tu alma predeterminada, de lo que tienes que venir aquí, ya se te irá dando, se te irá dando ¿no? poco a poco. ¿no? Entonces, todo es un proceso de también sorprenderte, de hacer tus pasos. Y así es como hacemos méritos, porque venimos aquí con una misión muy, muy eh, predeterminada cada uno de nosotros, cada uno la tiene que descubrir. Y es tan interesante, el camino espiritual es tan importante el que sirve cafés, como el que está en un súper, como el que está dando a lo mejor una ponencia. No tiene... Siempre digo que lo que yo hago es porque me ha tocado hacer esto, pero eh, no soy más espiritual que a lo mejor el que pueda servir cafés. ¿Eh? Claro.
0: aumentamos Sí. ¿Qué significa
1: esto? Bueno, esto es, es un asunto, de hecho, se está bajando la natalidad, porque cada vez somos padres más mayores y cada vez se, tienen, se bajan menos, menos almas a los niños. Sí, hay una tendencia a disminuir la población, bueno, hay, hay, hay una campaña para, para destruirla, pero eh, están las fuerzas del mal absoluto que están allí, pero hay el, el mal absoluto, no sé si lo sabéis, que no vuelve a encarnar. O sea, el, que, el terrorista que mata que es el mal absoluto, que se llama el mal de Amalek este cuando, cuando ya muere, que se autodestruye no hablo del mal de Satán que el mal de Satán no es, no es negativo es, te enseña ese, es el de la experiencia el mal absoluto que hay en la tierra, que tenemos este cáncer, este no vuelve a encarnar por lo tanto si no vuelve a encarnar se van a otros universos ¿no? se desechan pues poco a poco la mochila va bajando. Lo que sí que vamos a una tendencia, con esto de tu pregunta de la natalidad, vamos a una tendencia de eh, mayor calidad y menos cantidad. Van a bajar almas de mayor calidad. O sea, a lo mejor no tendremos cuatro hijos, tendremos dos. Uno. Pero ese uno va a ser de mejor calidad. Eso hay una tendencia por el tema, ¿no? Y bueno, es un momento muy, muy importante para, para, para la humanidad. Eh, no hay que perder el tiempo. Eh, hay somos una estructura finita a mí mucha gente me decía bueno David, si tú viajas astralmente entonces te importa un carajo la vida física ¿no? no, no, todavía me importa más porque sé lo que puedo hacer aquí y lo que no puedo hacer fuera del cuerpo yo fuera del cuerpo puedo volar, puedo atravesar paredes puedo hablar con guías bueno, me dejan a veces socio y a veces me van a enseñar cosas ¿no? pero no puedo hacer lo que yo puedo hacer aquí que es equivocarme, aprender evolucionar de otra manera no, no mi alma graba aquí entonces, claro, eh, es tan importante las horas de sueño porque allí sigo trabajando y puedo hacer otro tipo de cosas. Hay un trabajo que se puede hacer de asistencia, de ayudar a las personas de forma anónima, que creo que es lo más bonito que puede haber, ¿no? que tú estés ayudando a una persona sin decirle nada. ¿no? Fuera del cuerpo se puede hacer. De hecho, nuestras alma, las almas de nuestros familiares, amigos o, o más evolucionadas nos ayudan mucho desde, desde otros planos de conciencia. Cuando alguien muere no hay que estar tristes porque sabemos muy poco de lo que es el proceso de lo que llamamos muerte, muere el cuerpo. Podemos echar de menos a las personas seres queridos, pero es porque Dios le ha llamado para hacer otras cosas, ¿no?, de alguna forma, ¿no? Lo que, lo que pasa es que muchas veces se sabotean los, los programas de vida antes de tiempo, ¿no? Entonces tienes que volver para volver a rectificar y todo, ¿no? Imagínate, ¿no?, lo, lo que venimos, ¿no? Yo tengo una,
0: una pregunta. Claro. Lo de la tarea predeterminada que, con la que venimos a, a esta existencia... Cada uno tiene que descubrir la suya propia. Claro. No, claro, historia, claro, suya, claro. Claro. Suyo, claro. Mocos, ¿no?
1: Exacto. Mira. Y, bueno, eh, se puede, se puede sí, es, y, es, de, nuestro, de, es, es nuestra obligación. Mira lo que te voy a decir. Es, es nuestra es obligación. I mean, o sea, yo pongo todo correcto. mi empeño para saber mi, no mi raíz predeterminada. Y a cada pasito que doy, si no, no estaría aquí. Cada pasito que doy, pues tengo una ratificación de por qué estoy haciendo las cosas. Mira, tenéis, eh, tenéis que intentar coger el hábito... ...de cada mañana, cuando os levantéis por la mañana... ...encontrar un sentido a lo que vais a hacer. Si me voy a trabajar, ¿por qué me voy a trabajar? ¿Por qué estoy trabajando en esto? ¿Para qué me sirve? ¿Qué voy a aportar? Tenéis que planificar, marcaros como unos objetivos. Y cuando acaba el día, tenéis que hacer un repaso... ...de realmente cómo ha sido mi día. Y eso es vivir la vida consciente, eso es espiritualidad al 100%. Y ahí estás en el camino de tu predeterminación de tu alma... Porque vas a descubrir tus virtudes, pero todos tenemos unas virtudes que vienen de serie, para poder hacer lo mejor posible. ¿Que podemos trabajar y podemos hacer cualquier cosa? Sí. Pero todos tenemos una serie de virtudes. Si a mí se me da bien hablar, pues escribir, pff, menos. ¿Puedo aprender a escribir? Sí, puedo aprender a escribir, pero me va, me va a ocupar un tiempo. ¿no? Entonces voy a ir primero a potenciar mis virtudes para luego... Lo lo otro, poderlo también potenciar paladinamente cuando me vaya tocando. Eh, Y hay una cosa muy interesante. Cuando una persona sabe una virtud, aunque sea una sola, nunca más entra en depresión. (risa) Nunca más. Entonces ese es el camino, te vas conociendo. El problema es la falta de información. Si tú te sientes infeliz, aunque sea una cosa en tu vida, hay algo ahí que no funciona. Algo estás haciendo mal. Hay algo ahí, hay una distorsión que tienes que identificarla y rectificarla. La infelicidad te lleva a un camino de felicidad, pero primero tienes que pasar por la infelicidad. Y el mal, el mal hay que aceptarlo. El mal es tu profesor. Es un ejemplo también de que tú quieres entrenar en el gimnasio, te quieres poner fuerte, contratas a un entrenador personal y el entrenador personal te empieza a dar: Bueno, hoy vamos a Kate, un pastel de chocolate para ti. Y tú, ¡Wow, qué bien estoy! pero tú lo has contratado para un entrenador personal para hacer gimnasia ahora viene el entrenador personal el bueno te hace sudar y lo vas a pasar mal muy mal pero vas a conseguir lo que has, lo que has venido a hacer ¿no? entonces qué es mal qué es bien eh? el mal te puede enseñar a encontrar tu camino y la infelicidad viene por falta de conocimiento es lo que hablamos ¿no? el buscador hay, hay, que, hay que hacer una búsqueda sin buscar sí está muy bien ¿eh? puedes ir a un tarotista puedes ir a un... Hay, hay, que, hay que sentir hay que sentir si es auténtico o no es auténtico porque no olvidemos que ese tarotista también es humano por lo tanto también hay una distorsión en él ¿eh? entonces yo contaditos con los dedos ¿eh? conozco mucha gente contaditos con los dedos gente auténtica normalmente es curioso porque esta gente auténtica no son son bastante maestros encubiertos no, no los vas a ver en muchos medios de comunicación también hay gente muy buena que se, que se tiene que dar a conocer ¿eh? Pero, pero lo notas. Lo notas que lo viven, ¿no? Yo todo lo que os estoy explicando es mi pura verdad. Mi verdad, mi pura verdad. No me estoy inventando absolutamente nada. Y lo doy siempre con el corazón. Primero todo con el corazón. Entonces, eh, porque si no, no es interesante. Es, es marear. Me estaría engañando a mí mismo. Y, entonces, ¿qué pasa? Que hay que tener también cuidado y que hay que discernir con la información. Pero no os creáis nada. Experimentad. Experimentadlo todo. Yo os puedo dar una información, un camino... Yo hago cursos y lo que hago es un camino pues, para que la, las personas tengan una guía. Ojalá lo hubiera tenido. Yo estoy haciendo un curso que a mí me hubiera gustado cuando yo empezaba a proyectarme no sabía lo que me estaba pasando. Que me hubieran dicho, mira David, esto que estás viviendo, que no ves nada, es la primera fase del primer vehículo de manifestación. Hubiera acortado mucho. Pero por otra parte, si no lo hubiera hecho por mí mismo, no me hubiera hecho fuerte. Porque a mí ya me pueden venir con miedos que yo sé lo que hay, lo que tengo, lo que vivo. No me vengas con miedos con que me puede pasar algo o lo que sea porque para mí es algo natural es tan natural que a veces tengo que bajarme dos o tres marchas y de decir, bueno, vamos a empezar A, B y C que es esto porque ellos lo saben, ¿no? pero para mí es algo como, como salir a comprar o salir, me como unas bravas termano,
0: ¿ya pueden
1: hacerlo mi, mi, mi hermana <risa> mi hermana ha tenido algunas experiencias, sí, sí, sí curioso sí, sí.
0: experiencia de proyección experimentando esto de la vibración, de la turbina como si fuese un sí. avión
1: Punto de es uno de los síntomas más comunes. Y la ¿eh? sensación aquí de que, como si pues, te fueras al vacío, te da la sensación de. Claro, ah, asusta mucho, tú imagínate. ¿Dónde me voy? ¿Dónde voy? Y, no me, voy. y me, me decidí y fui, y fui directamente pasando un universo, vi planetas, estaba flotando en el espacio, vi planetas que no había visto en mi vida y pues, pues
0: también
1: No, no he llegado a verlo. Pero esto volvió otra vez y de
0: lo que decía el del miedo, de la sensación aquella de, de vacío, creo que mi
1: inconsciente lo bloqueó de alguna manera y proyecciones tengo una más y una más y nunca más. ¿Pero por qué? Por eso. Porque yo creo que es del mi cuerpo mismo, mi mente me me bloquea, me, me da cosa, me da miedo o también porque no es mi camino y no tengo lo he experimentado varias
0: veces y ya está sueños lúcidos he tenido bastantes pero bueno, tratándome el paso este de, de, del despegue pero ya está mira diferencia.
1: si me permites hablando sí. de sueño lúcido porque hay mucha confusión ¿Hay ¿qué es un sueño lúcido o un viaje astral? estamos hablando de lo mismo la diferencia sí, es sí la diferencia. diferencia es el grado de lucidez el, el porcentaje de lucidez un sueño lúcido un sueño lúcido es cuando tú te despiertas dentro del sueño y de alguna forma puedes digo ay estoy soñando pero todavía no tienes el control todavía de la experiencia lo manejas, pero no eres del todo consciente de que te has proyectado que está tu cuerpo durmiendo en otra dimensión. Claro, estamos hablando de un 20% de lucidez, aproximadamente. 20-30%. Cuando tú tienes un, una proyección lucida de la conciencia o un viaje astral, estamos hablando de un 70-80. Cambia mucho, ¿eh? Cambia muchísimo. Y si... Tú experimentas todo el proceso, la sensación, me desdoblo, me puedo ver, soy en la habitación, atravieso paredes. Y luego incluso vuelves al cuerpo, notas cómo vuelves. Yo lo he experimentado muchísimas veces.
0: El sueño claro, lúcido también te
1: desplazas del cuerpo para el sueño. el sueño lúcido, tú estás en la dimensión astral, es lo mismo, es lo mismo. Lo único que tú, tú lo que tú vuelcas a tu cerebro, de la experiencia, es un 20% de lucidez. No eres del todo, todavía eres un poco marioneta todavía es un poco, te dejas un poco llevar. ¿eh? No puedes decidir del todo. Estás dentro de, del... del des... Pasa que no hay que tener miedo porque tus guías ya te ayudan y si te metes en líos, pues, pues eso. Si alguna vez os levantáis, que os duele la espalda, un poco más cansados, ¿no? Es porque habéis hecho... os han dado por todos lados o habéis estado de chachara por ahí y, y claro, pues el cuerpo físico no descansa... Del todo, ¿no? Podemos decir que nosotros necesitamos dormir, fíjate que podemos estar muchos días sin comer, sin beber, pero dormir no, te mueres, ¿eh? Es, es, es increíble, ¿no? Los científicos están todavía no, no saben muy bien por qué, ¿no? Y es porque nosotros necesitamos captar la energía eh, al, del exterior, del, 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 de los mundos astrales, y regenerar nuestro vehículo físico. Nuestra, esto es como un coche, como tú estás dentro de un coche y, y tu, tu conciencia sale, pero tú no eres esto. Bien. Sí, sí, más o menos, ¿no? Yo siempre lo pongo así, ¿no? Cuando lo pones el motor en marcha, pues sería el sistema en ralentí, el sistema bioenergético, y cuando se pone en marcha, pues es cuando, cuando avanzas. ¿no? Cuando ya desencarnas es cuando el vehículo ya está atrofiado ya no y el motor ya no funciona, y, pero claro, tú cambias el coche. Pero tú continúas existiendo, ¿verdad? Pues eso es un poquito igual. Entonces Cambiamos de ese, vehículo. Sí, se, pues, ese, un cuerpo muere y se pues hay más
0: cuerpos que hay más, más personas en el mundo ¿de dónde vienen? Pues, así, ¿se dividan estas energías a
1: eso? Todos venimos de, de, de los judíos eh, místicos judíos yo tengo yo tengo ascendencia judía es eh, vienen del Insof del infinito todos venimos de la fuente de Dios llámale pasa que decir la palabra infinita Dios ya es limitarlo pero bueno necesitamos nuestro esquema mental ponerle alguna palabra yugebanje eh, se le llama eh, Hakados Baruj eh, tiene muchos nombres ¿no? eh, pero viene con las letras hebreas ¿no? de, de, de lo que es la palabra de Dios ¿no? Jehová, bueno, de, diferente ¿no? si, depende si, si tú has dogmatizado pues tienes una idea todos venimos de ahí, de la fuente de hecho todos somos extraterrestres de alguna forma, no somos de aquí lo que sí que es cierto es que hay almas y predeterminadas que encarnan aquí que no han encarnado nunca en el planeta Tierra que vienen de otros mundos y quieren venir Sabiendo que cuando van a encarnar se van a olvidar y que se van a distorsionar y vienen por amor, por experimentar y por ayudar a la raza humana para, para el avance. Y luego hay otros que han encarnado algunas veces, en el caso, pero vienen de fuera y bueno, pues eh, somos nosotros realmente todas estas almas porque somos los que estamos un poco más, más despiertos, un poquito más despiertos.
0: ¿Puedes seguir perdiendo si llegas a por del tema?
1: Tiene que ser importante, yo me lo pregunto, digo, ¿por qué vinimos? Tiene que, tiene que... No, 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 tiene, tiene un sentido, porque eh, parece ser que aquí es como hacer un máster eh, eh, auténtico, ¿eh? <risa> o sea, de verdad, un máster a nivel concienciar de, todo, de, de todos los sentidos, ¿eh? Y, y bueno, parece ser que es así eh, Que vale mucho la pena venir aquí
0: Que estar un poco loco, ¿eh?
1: pero sí Los niños eligen sus
0: padres ¿eh?
1: Sí, totalmente, totalmente, es cierto sí, los, los niños eligen sus padres, uno por
0: otro <risa> es, es un pacto,
1: o sea, realmente tu hijo no es tu hijo ¿Por qué? No es tu hijo, <risa> <risa> es tu hijo aquí, <risa> terrenal, pero no es tu hijo no, ¿Eh? Bueno, vienen muy... Yo, los niños de ahora vienen muy con una programación, pues eh, es un software reprogramado, ¿no? Sí que es cierto que eh, antes de encarnar tú programas tu, tu, tu tendencia de vida. A mí me llevaron a un sitio que le llaman el Auditorio de las Almas y te enseñan incluso tu, lo, los, los pactos que vas a hacer, cómo vas a ser, Todo les, les ponen una pantalla de cine y yo dije, guau, wow, qué bien se lo pasan, están todos contentos. ¿no? Y me acuerdo una niña que se me acercó y de repente la vi... La niña tendría 12 años, la vi con 25, con 40 y pico, con 60 y ya cuando era muy, muy, muy anciana. Y me dije, mira, voy a ser así. Y se presentó holográficamente con todos los cuerpos que iba a tener. A ver, son misiones, se pueden lograr o no se pueden lograr. Tenemos un albedrío. Hay un albedrío limitado, porque creemos que elegimos, pero no elegimos. Entonces, lo que tenemos que hacer es plantearnos que sí que realmente elegimos para podernos hacer llevar en el camino. Podemos decir que tenemos un albedrío limitado dentro, dentro del contexto o de la dimensión que nos encontramos. Yo puedo elegir venir aquí o no venir aquí. Puedo elegir. Pero no puedo elegir realmente lo que me va a tocar vivir o lo que no me va a tocar vivir. A veces Dios nos, tapa, nos cierra puertas, pero eso no significa que no estén cerradas para más adelante. Lo hacen para no perjudicar. Hay que encontrar los caminos para eh, otras puertas para poder entrar. ¿Eh? y hay que aceptar cada, cada momento. Por lo tanto, tenemos un albedrío condicionado y nuestra raíz como alma predeterminada, no te, en principio, no te vas a escapar. No te vas a escapar porque no lo, te vas a sentir tan incómodo eh, que, que no lo vas a poder soportar ¿eh? cuando llegas a un nivel de conciencia. Entonces hay que dejarse llevar, hay que dejarse, eh, pues eh, eh, podemos decir condicionar con, lo, con las sorpresas de la vida y estar muy atento. Muy atento porque es muy fácil autoengañarnos y perdernos. Y creernos especiales y creernos que, que lo sabemos todo cuando no sabemos nada. Somos aprendices a sabios. Porque el que dice que es sabio es soberbia. De hecho, los maestros, cuando los maestros auténticos vienen, se están poco tiempo aquí. Sí pueden llegar a un nivel de sabiduría importante dentro del contexto de de, de terrenal, pero el maestro que viene se va, y muchas veces son niños que mueren cuando ves un niño que muere, son maestros que luego se quieren ir porque si se queda mucho tiempo van a generar a lo mejor karma y no quieren, luego tienen que volver a rectificar y se van por eso ¿Otra vez? No, no
0: entiendo que era un sabio que no quería, no quería generar.
1: muchas veces son sabios, no puedo generalizar pero muchas veces un niño, cuando ves un bebé que muere, un niño pequeño ¿Y
0: qué piensas de Busho?
1: 8. Bueno, aquí no puedo, no puedo opinar. Soy judío yo. <risa> no, no, el, bueno, es toda la información. Hay, hay corrientes de conocimiento muy interesantes, tanto la budista, védica, eh, judía. Eh, da igual, al final es hacer un clic. O sea, al final da igual dónde te alimentes. Tú tienes que sentir lo que realmente tú te sientes bien, realmente, o lo que puede conectar contigo. Porque puedes venir de vidas pasadas que a lo mejor has estado, o has sido budista, o has sido, y a lo mejor ahí te sientes más cómodo. Y yo voy por la tradición judía, pero porque yo me siento judío, porque yo he sido judío, ¿no? Entonces, voy por allí, por me alimento de la fuente, pero al final vamos al mismo punto. ¿A dónde vamos? Para volver a casa, al Insof, al infinito, a la luz. Entonces tenemos que volver a casa, ¿no? Entonces, mientras hacemos nuestro camino, de paso, pues hacemos el camino el rectificado global también. Porque en el momento que te estás ayudando a ti mismo, también estás ayudando a los demás. Y eso no hay que hacer mucho más. si sí, simplemente hay que hacer algo con el camino. Y cerréis muchísimo la información. No caigáis en miedos, sobre todo en esto. Si queréis profundizar, me podéis contactar. Yo estoy a vuestra disposición para todo. ¿eh? Soy un libro abierto. De hecho, yo todo lo que he aprendido en más de una década, y me he gastado mucho dinero en la investigación también, he ido a sitios científicos, yo lo ofrezco nada, o sea, lo doy a la humanidad para, 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 que, para que la gente pueda tenerlo que pueda tener una guía y bueno, pues que cada uno pueda hacer su camino lo que le resuene ¿El
0: tema de los cursos es así que haces eso en o físicamente?
1: Sí, 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 hago sí, en Barcelona tema, de... No, no, los hago, los hago a mí me gusta al momento puedo hacer, alguna, puedo hacer una sesión personal por Skype si vives muy lejos, claro pero, o por teléfono también funciona. Pero los cursos no, los cursos los hago presenciales, hacemos prácticas también, os enseño técnicas eh, que yo creo que pueden, pueden ser válidas, es ir probando. ¿eh? Y os enseño todo, todo. os doy un, un dossier como este, que lo he confeccionado yo mismo, ¿de acuerdo? Con información. Y mirad, os quería enseñar un poquito el, los vehículos de manifestación. Este sería el primer vehículo el energosómico eso es cuando ya, cuando tú notas los síntomas, no ves nada es como una una unión de los chakras te te desplazas y te puedes desplazar por arriba, lateralmente esto podríamos decir que es el primer vehículo y luego ya pasaríamos es muy rápido, es uno y dos lo que pasa que al principio cuando no se tiene práctica te puedes quedar yo me tiré cuatro años así cuatro años, viendo nada yo saliendo, bueno, otra vez empieza esto y volvía, y volvía a veces gritaba y tal y luego ya, este es el, el bonito, ¿no? este es el vehículo astral, ¿no?, que te desplazas. Este, este gráfico está, para mi, para mi opinión personal, en mi experiencia, está mal enfocado porque siempre son las piernas y los brazos primero y lo último la cabeza, que es lo que cuesta. ¿eh? Y lo, lo he experimentado muchas veces porque se, se, se prolongan las piernas, ¿no?, y ha bajado de golpe la cabeza todavía no, ¿no? y, y es cierto y luego hablando con, con gente que lo ha experimentado de todo el mundo, todos hemos llegado al mismo consenso ¿no? entonces ahí ya eh, el cordón de plata os tengo que decir que es wifi no se ve no se ve, ¿Vale? yo solo una vez lo vi en un espejo reflejado y es como un tubito efectivamente sale del, del chakra nukra, de acuerdo, y se prolonga hasta tu vehículo físico, por lo tanto esto es indestructible, esto solo lo pueden cortar eh, con ciencias divinas ¿Eh? la muerte sería la muerte ¿eh? la muerte del cuerpo físico por lo tanto eso es indestructible es flexible pero no se ve ¿eh? tú sales del cuerpo y ves a la gente normal ¿eh? pues se pueden ver un poco más con una luz diferente ¿no? porque el espacio físico es diferente pero no se ve tan espectro tan sí, no. tan fantasmagórico ¿no? si no, porque tú no vas a salir desnudo por ahí, entonces crearías algún traje o algo, lo no, que te sientas más cómodo. Bueno, sí, sí, claro, claro, pero si tú vas por la calle no vas desnuda, ¿verdad? Con la gente tu conciencia tu conciencia te va sí, eso es una pregunta interesante que yo me planteé alguna vez digo, si duermo porque a, veces, a mí a veces también me gusta dormir desnudo ¿no? entonces digo ¿qué voy a hacer? no, te... es curioso porque aparte elijas la misma ropa yo tengo eh, un, un polo que me gusta mucho que me compré en Irlanda que hablaba con tu hijo en Dublín de la selección de rugby de, de Irlanda y me gusta mucho y muchas veces salgo con esto y digo, pues si no voy con eso pero me gusta y supongo que mi conciencia que tengo una memoria entonces la refleja ¿eh? la refleja es curioso tengo que ir sí, bueno, pues hemos acabado. Muchísimas gracias.